0: expectativas para a abertura do Real de Janeiro Festival 2018.
1: Então, primeiro a gente tem que explicar porque que a gente está falando baixinho. Porque a gente tá aqui prestes a, prestes a começar a sessão, entendeu? A gente quer trazer para vocês aqui não só a questão da informação, mas também a, a parte da emoção, a emoção de estar participando de eventos, entendeu? E o quão importante é vir participar de eventos, entendeu? E prestigiar obras, assim, de outra forma seria assim, é difícil você conseguir ter acesso, entendeu? Faz parte, você se sente conectado, se sente mais próximo disso.
2: É. Terror como nenhum outro gênero, ajuda, eu acho, a desenvolver qualquer um enquanto diretor, enquanto criador. Então o desafio maior do
3: grande festival é fazer com que esses filmes cheguem ao grande público.
2: Acho é muito importante, né, esse festival.
4: Eu acho que não adianta você fazer um filme pra você sozinho ou pra um grupo de três, sabe?
5: Um evento como esse é importante exatamente porque nós temos um lugar para nós vermos esses filmes e para os próprios realizadores fazerem esses filmes para serem exibidos nesses locais.
0: você Welcome. ser vivo ou não, né? Nunca se sabe quem tá aí do outro lado. Há mais um episódio do Frequência Fantasma um episódio diferente dos outros que você já ouviu aqui. Tudo bom com você? Eu sou o Sérgio Júnior, o host dessa bagaça. E no episódio de hoje a gente vai falar do festival que a gente participou aqui no Rio de Janeiro, né? A gente cobriu como imprensa e foi muito legal que foi o Rio de Janeiro Festival 2018. Né? Aconteceu aqui do dia 13 ao dia 19 de setembro, como eu falei aqui no Rio de Janeiro. E quem me ajudou nessa cobertura foi ele, nosso Indiana Jones dos filmes de terror, Lucas Levino, tudo bem, cara?
1: Fala pessoal, beleza? E é sempre um prazer Sérgio, e esse, esse episódio, cara, eu devo dizer que foi, foi um marco pra gente, né? Porque, assim, foi um convite meio que inesperado e tudo mais. É, a gente fez ali, quem sabe faz ao vivo? Ô, louco, bicho. A gente foi lá, né? Deu a cara a tapa, fez o nosso melhor ali pra cobrir o evento. E, cara, é isso aí. Vamos que vamos. É isso aí. Então,
0: é um episódio diferente, como eu falei. Então, não vou dar detalhes, vou deixar como surpresa. Então, vocês ouçam e depois nos dê o feedback do que vocês acharam. Beleza? De todos os filmes que a gente vai falar aqui... O que a gente encontrar... A gente vai tentar deixar um link pra você assistir o filme... Teve filmes e curtas né... Longas e curtas... Então... Como a grande parte deles estão ainda participando de festivais... Não estão sendo exibidos assim... Abertamente...
1: Em circuitos normais é... Em circuitos
0: né... Eles estão mais fechados em festivais... O que a gente encontrar... Se a gente encontrar algum... A gente deixa o link pra onde vocês podem assistir... Ou no YouTube filmes... Ou em alguma plataforma em streaming, o que quer que seja, beleza? E claro, para não esquecer, né? Vocês não esqueçam aí. Mais uma vez, levanta sua, sua bundinha aí e se inscreve lá no feed do Frequência Fantasma, cara. Você que tá ouvindo aí no seu aplicativo de podcast, se inscreve no feed do Frequência Fantasma. Se possível, se o seu aplicativo deixar aí, permitir, nos classifique. Porque aí você já ajuda pra caramba a gente a ser divulgados, que seu aplicativo compartilhe o feed do Frequência Fantasma com outros coleguinhas e amiguinhos que também gostam de filmes e cinema de terror. Beleza? Também a gente tá lá no Facebook, Frequência Fantasma, né? A gente bota bastante conteúdo lá. A gente também está no Twitter. Twitter arroba FrecFantasma. E lá a gente bota algumas dicas do que vai ser o próximo episódio. Também a gente. Consegue divulgar algumas perguntas lá pra interagir com vocês, beleza? E no Instagram, onde funcionam os bastidores desta bagaça. O Instagram é Frequência Fantasma, tá? É só buscar a gente lá. Tô esperando vocês lá pra gente bater um papo sobre o filme de terror, o cinema de terror, é, espíritos, capirotagens e coisas afins, beleza? Então é isso, vamos para o episódio que eu acho que vai ficar sussa. O Réu de Janeiro Festival 2018 trouxe 59 filmes, cara. Aí, dentre eles, horror, terror, comédia assustadora, né? O Terry, filmes nacionais, internacionais. Teve filme da Alemanha, do Canadá, da China, da Dinamarca, Espanha, Estônia, Nigéria. Ou seja, teve filmes de várias nacionalidades, vários pontos de vista diferentes do terror, né, cara? Eu acho interessante, Lucas, a gente falar um pouco... Como que a gente conheceu o Real de Janeiro, né? E como que a gente é, conseguiu chegar no evento, que foi uma coisa meio que inusitada. É, pelo menos da minha parte, eu vi é, ele sendo compartilhado nas redes sociais. Eu acho que foi no Facebook, se eu não me engano. E aí a gente entrou em contato com o organizador, que é o Alexander. E aí, nesse papo, a gente conseguiu isso e foi muito bacana, né, cara? A gente tá participando do festival e da abertura do evento em si também, né?
1: E é muito interessante porque, primeiro, como a gente entrou em contato com o evento, né, Sérgio?
0: É interessante porque isso foi sempre um desejo do Frequência. Participar desses eventos não é cagação de regra, gente. Mas eu acho interessante, foi o que eu falei pro Alexander, que é o organizador do Real de Janeiro... Então, senhoras e senhores, estamos aqui com Alexander Melo, o organizador do Real de Janeiro Festival 2018. Me diz quais foram os principais desafios assim, que você consegue é, elencar pra gente desde o começo lá até agora. É, principalmente, a gente trata de filmes de gênero, né? Até por conta da divulgação e, e de como você consegue abrir para que as pessoas venham assistir e como funciona... É, os contatos, como que, quais são os principais desafios assim, que você teve no, no projeto do começo até agora?
3: Sim, é, o festival ele acaba sendo um espaço de exibição desses filmes que Sim. estão circulando nos festivais e o desafio maior de fazer um festival é, de gênero é que muitas vezes esses filmes que não são exibidos em outros, em outros espaços, eles acabam sendo limitados a exibição para amigos então o desafio maior de um grande festival é, é, é fazer com que esses filmes cheguem ao grande público
0: e eu acho que para mim é muito importante esse lance da divulgação, cara eu acho que nós, como mídia independente, né, pelo menos o podcast né, em si Cara, eu acho muito importante a gente tá fazendo parte de eventos como esse e trazendo pra vocês as novidades, as tendências do cinema e do gênero que a gente gosta. Porque eu sei que é difícil, ainda mais o gênero de terror. Filmes de gênero já são complicados, né, da gente conseguir acesso, principalmente aqui no Brasil. Então eu acho interessante sempre essa troca. Cara, eu vou te falar, a gente não ganhou nada fazendo essa cobertura. A gente ganhou experiência e ganhou vários filmes fodas pra assistir, entendeu? Foi isso, foi o que a gente ganhou. Então, assim, eu acho importante...
1: E conteúdo pra vocês, né? E
0: conteúdo, e conteúdo pra vocês que estão ouvindo. Então, eu acho essa parceria muito legal. E foi isso que eu falei com o Alexander e ele topou, cara. E foi muito bacana. O evento aconteceu na sala do Estação Net Botafogo, que, cara, é um cinema super tradicional aqui do Rio de Janeiro, pra quem mora aqui sabe. Também rolou algumas sessões lá na Casa de Cultura Laura Alvim. Também é um ponto importante da cultura aqui no Rio. Então isso eu acho importante, né? E aí eu entrei em contato com ele, cara, ele topou, mostrei pra ele o podcast, a proposta. E, cara, a gente conseguiu, como o Lucas falou aí, a gente tentou dar o máximo aí pra gente conseguir pegar conteúdo interessante. Provavelmente você vai ouvir grande parte desse conteúdo nesse episódio, né? E, cara, foi muito legal. Foi muito bacana a experiência, foi muito legal conhecer gente nova e conhecer filmes novos, principalmente, né, e outros pontos de vista, sair um pouco dessa bolha que a gente fica, né, que é do cinema europeu mais ali, é, mais focado ali em alguns países específicos, eu achei muito maneiro, o que que você achou,
1: Lucas? exatamente sérgio não por acaso o festival é, ele abriu justamente com a série de curtas metragem é, nacionais que foi o real carioca porra cara, isso foi muito legal
3: eu acho que o rio ele precisa também se incluir nesse circuito de, de cinema de gênero sabe é um é um um, um dos nichos mais senão mais importante dentro do, do cinema mundial né a gente está falando de de grandes produções e, e o cinema ele está se transformando então o cinema de horror também se transformou ele não é como como eram os filmes antigamente as, os assuntos que são abordados nos filmes
1: é, durante a programação é possível ver isso, sabe? E nessa abertura a gente teve a oportunidade de entrevistar os diretores e as equipes de produção dos curtas. Então, cara, foi uma experiência, assim, muito agradecedora pra gente. Acredito que o conteúdo gerado também é, vai ser muito bacana pra vocês. Espero que vocês curtam. E, assim, cara, é você conseguir ter o máximo de, de visões diferentes sobre o gênero de terror, o suspense, enfim... E não ficar apenas, como o Sérgio acabou de falar, preso no, em Hollywood, né? No estilo norte-americano de fazer cinema. Então, cara, foi muito disso. Muito dessa experiência de ver coisas diferentes, de conversar, entendeu? De estar tá se sentindo mais próximo do cinema, né? Então, como arte e como indústria. Então, acho que isso é um ponto muito positivo.
0: É, e assim, não que, pelo menos pra mim, tá, cara? O filme, pra mim norte-americano não é ruim não, tá, cara, eu curto às vezes a gente fala, parece que a gente tá meio que é, ah, filme americano, é tudo a merda não, é legal, só que ah, eles inevitavelmente seguem um padrão ali, né, até comercial mesmo e etc, um ou outro que foge dessa linha, né mas é interessante você ter outros pontos de vista, sabe? E você conhecer, tipo assim... Como que, sei lá, cara... A Nigéria enxerga o um filme de terror. O que, que é o terror? O terror pro americano... É totalmente diferente do terror do brasileiro... Do que pode ser o terror pro cara que mora na Estônia... Do cara que mora na Espanha... Do cara que mora no Reino Unido... Do cara que mora em Hong Kong... Entendeu? Então, tipo assim... É, isso é muito legal... É muito bacana... E como o Lucas falou... Na verdade, a abertura do festival, né? O festival oficialmente ficou aberto para o público do dia 13 ao dia 19 de setembro de 2018. Porém, no dia 12 de setembro de 2018, foi a abertura do festival lá no Estação Net Botafogo, aqui no Rio de Janeiro. E essa abertura teve, como o Lucas falou, o Real Carioca foi a exibição de quatro curtas-metragens cariocas, cara. Isso eu achei muito legal. Eu até falei com o Alexander depois, eu achei essa iniciativa muito muito bacana, e cara, que curtas metragens e eu me atrevo a dizer aqui que pra mim foi um dos pontos altos do festival todo, cara foi esses curtas, você vê a galera com sangue nos olhos, cara fazendo os <risos> filmes no amor, tá ligado? no amor completamente sabe, super talentosos cara, uma, uma visão super é, ímpar, né, do gênero de terror, assim, dos filmes de gênero e cara, a galera com sangue nos olhos, dois pés no peito pra fazer os curtas, né e pra mim, foi o ponto alto do festival, foi a abertura com esses curtas, cara. É Maravilhoso, muito maneiro, muito maneiro.
1: Exatamente isso que você falou, Sérgio. E só complementando a questão lá do, da estrutura que a gente tá acostumado com os filmes de Hollywood e tal, é, conectando isso com o que a gente já tá falando agora, basicamente, cara, você tem ali diversos aspectos, como por exemplo, a indústria em si. Hollywood é uma indústria gigantesca, a maior indústria de cinema do mundo. Então eles têm uma, um processo de criação. ...de filmes, já desde a da concepção da ideia até a produção e distribuição deles, que é uma coisa totalmente diferente do resto do mundo. Então quando a gente pega e traz isso para a realidade do nosso país, a gente tem uma visão diferente. Primeiro, já começa com, com relação ao orçamento, entendeu? Tipo, como é que a gente vai conseguir produzir um filme aqui no nosso país... Querendo ou não, a gente não tem uma indústria é, estabelecida de, de cinema. E fazer cinema de gênero ainda, já por si só, já é um desafio, ainda aqui no nosso país é uma coisa mu muito mais difícil. Então você tem essa visão, e, e isso vale também para outros é, países. Quando a gente fala sobre isso, né deixar de ter essa essa visão só de Hollywood, do cinema deles, é, envolve tudo isso, envolve a, desde da questão da cultura, de como os povos enxergam essas, essas questões Que envolvem sociedade Que envolvem a história do seu país e, Enfim, etc Até a questão da língua mesmo e trazer isso, entendeu, pro grande público entendeu? tentar distribuir isso é muito interessante, é muito agradecedor nesse sentido, com certeza você estar assistindo ali um filme produzido no seu país, no seu, na sua cidade é muito, assim, é uma experiência muito, muito boa, e assim tem alguns pontos, a gente tava assistindo os filmes e em alguns momentos passavam ruas e locais que a gente conhece que a gente é, caminha no dia a dia Exato, isso é muito, muito legal. legal faz sentir um pouco de orgulho, né, porque a gente vê aqui essas ruas, né, que a gente conhece, que a gente passa todos os dias, né. Pô, eu vi Cinema São Luís, cara, ali
0: no Largo do Machado. Eu saí, cara, do dia da abertura do, do festival do, do Real Carioca, eu saí já querendo já gravar o um filme. Falei, ó, então já pode pegar esse ângulo aqui, já pode começar a gravar aqui, porque, cara, você via que a galera com que a gente falou lá, os diretores, os roteiristas, os atores, cara, são gente simples, cara. Gente boas pra caramba, super solícitos, sabe, inteligentes... Eles estavam muito felizes de estar ali E isso é muito legal Sabe, você vê que realmente Aquela pessoa ama o que tá fazendo Cara, imagina os perrengues que essa galera não passou Pra gravar os filmes Sabe, então tipo assim, cara Eles estão fazendo muito no amor E porque eles amam fazer aquilo ali Então isso pra mim foi muito legal ver de perto Porque até então a gente fica do outro lado Da mesa, né, falando dos filmes Falando da indústria Do que a gente gosta, do que a gente não gosta Mas a gente não fala, geralmente O que realmente acontece ali por trás dos panos Sabe, então assim É muito legal esse, ter esse contato E foi o que eu mais gostei, então por isso que eu acho Que a abertura pra mim foi muito importante assim Foi um dos pontos altos, assim eu achei, como eu falei, essa iniciativa legal do Alexander de aproximar os diretores, sabe? Da exibição, do festival, de estar tá ali com os amigos pra poder compartilhar aquilo ali, né? Porque, assim, cara, é complicado, né? Você fazer um filme independente e você ter, principalmente no Brasil e no Rio de Janeiro, né? Essa grande veiculação. É muito complicado, cara. Você tem hoje as redes sociais e, e os sites de, de streaming, né? De vídeos que você pode usar como recurso. E é isso, cara. É complicado. E por isso que eu achei, assim, muito bacana, cara. Eu achei muito legal. E aí, Lucas, o que, que você achou do primeiro dia... Não sei se a gente vai conseguir fazer isso em todos os dias... Mas foi o primeiro dia, abertura do Real de Janeiro Festival 2018... Aqui no Estação Net Botafogo. Eu achei foda. Porque os curtas foram fodas. E é foda de saber também. É tudo foda. Que são curtas cariocas brasileiros,
1: ó, obviamente, né? Eu só vou falar duas coisas. Primeiro, quem sabe faz ao vivo... E, segundo, que eu quero ver como eu vou fazer para ir pro trabalho amanhã de manhã. <risos> Não, mas brincadeiras à parte, cara, foi sensacional. Eu gostei muito da qualidade do, dos filmes que a gente viu hoje, dos cortometragens. É assim, o que me chamou a atenção de todos eles, assim, sem exceção, é a cinematografia. Eu achei que, realmente, nós temos aqui muitos talentos no, no país, entendeu?
0: Então vamos começar a falar dos curtas, vamos começar a falar dos curtas, porque pra mim, como eu falei, foi uma das coisas mais bacanas do festival, e aí também, né, no, 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 no festival teve a votação do júri popular pra eleger o melhor curta exibido lá, mas isso a gente vai falar mais pra frente. Lembrando que, claro, como a gente tem que pagar boleto, né, a gente não conseguiu ver todos os 59 filmes que foram exibidos no festival, então assim, infelizmente teve muita coisa que ficou fora, mas a gente tentou trazer os mais interessantes, o que a gente acha que são diferentes e que vale a pena, assim, claro que todos têm a sua importância, mas o que a gente mais gostou e que chamou a nossa atenção, né, a gente tentou trazer gêneros diferentes, pra poder apresentar aqui pra vocês e vocês já ficarem de olho quando sair no circuito, já é, se preparar pra assistir. E, cara, o primeiro filme exibido lá, eu não, eu não lembro muito bem a ordem, tá? Mas vamos começar por ele, que foi o Carne, da Mariana Jaspe. Eu achei esse filme, cara, é um curta-metragem, tá? Eu achei ele muito Get Out, Assim, eu, eu achei ele legal, porque ele levanta muito lance do preconceito. O nome, carne, eu achei sensacional, porque tem tudo a ver com o curta, cara. Tudo
4: bem, Mariana? Tudo bem, prazer falar com vocês. Obrigada aí pela atenção.
0: Conta pra gente um pouco das suas influências. O que, que você usa, assim, que você vê que é mais gritante nos seus filmes, nas suas produções, no que você trabalha,
4: que você absorveu de alguém, que você traz de alguém? Que... John Carpenter é muito importante pra mim amo, sou louca por ele. É, eu, eu dou esse exemplo, porque é meio loucura. Mas, assim, o um filme que eu mais gosto chama-se Desencanto, do David Lynn. Uhum. E é um filme sobre amor e desencanto. Então, mas, pra Acho... mim, é um grande é um filme de terror. Sim. É uma mulher que tem um caso de conjugal com um cara... E ele vai embora. No dia que eles vão se despedir, eles não conseguem se despedir. E ele simplesmente toca no braço dela. E essa é a despedida que eles têm. Pra mim, isso é terror. É, um livro. é, é o mais absoluto do terror. Você tem o bebê de Rosemary, que é um... De, sei, olha, a gente olha 500 vezes. gosto muito do Zé do Caixão. Mas no carne, eu acho que a, a principal influência... É o John
0: Carpenter. É muito bom, cara. Assim, a gente vê ali no filme a, a questão né, do negro querendo ser branco e como isso pode ser uma maldição pras pessoas, né? Como isso pode assombrar, de alguma forma, a pessoa, né? Eu achei é, a narrativa desse curta, o jeito que ela contou essa história, assim, cara, muito bacana, muito legal.
1: É, uma coisa que já chama atenção de cara é a cinematografia do, do curta-metragem. Você vê ali que tem uma já, já começa com uma qualidade muito boa entendeu a condução da, da câmera, né, os planos, enfim, a introdução do filme, todo a dinâmica utilizada, né? Isso você já já demonstra uma grande qualidade. Isso é muito bom de se ver logo de, logo de começo. Você já tem sua atenção porque isso já te envolve no filme. Logo de cara já isso já te envolve no filme e aí vai discorrer né, a toda a narrativa que também é muito interessante que ela também né, na entrevista explicou um pouco mais pra gente o que,
0: que tem ali que você acha que com certeza vai chamar a atenção de quem está assistindo
4: a carne é um filme que tem pra mim o mais legal do filme é que pra mim ele é um filme muito encamado assim. então tem uma questão racial muito forte gritante que tá ali no filme mas não é só isso você tem o terror você tem as relações de gênero também então, eu acho que o mais legal do filme é um pouco... Não falei de referência, mas tem um quê de corra do Get Out, porque tem isso, que tem, tem filmes dentro do filme, sabe? Se você tá ali pra com um certo olhar, você vai ver esse filme. Mas se você tiver com outro olhar, você vai ver um filme também. A principal característica de carne é, primeiro, ser um filme de terror, um de gênero. Escrito, dirigido, protagonizado por pessoas negras, que a gente não tem isso no gênero brasileiro. Acho que eu não sei quantas produções com essa característica a gente tem. Pesquisando, não encontrei, mas também não quero dizer que é o primeiro. Mas, assim, pesquisei um pouco e não encontrei, de fato. O filme,
0: ele começa, né? Na verdade, ele todo inicia na conversa de dois jovens negros na piscina e eu achei engraçado que aquela casa eu achei isso muito maneiro também ela colocou elementos ali que faz com que aquilo tudo ali faça parte de uma aceitação, por eles se, sei lá, eles se sentirem meio que deslocados da, da, da sociedade por conta da cor de pele deles enfim, eu achei legal porque são duas pessoas negras e você vê que eles estão numa casa assim, praticamente uma mansão é, e aí você, pelo que dá a entender no filme, é a mansão dela né, da, da família dela, da menina e aí eles têm uma, uma discussão porque, enfim é, ela acha que ele só quer ela por conta da carne e é isso que ela fala durante o filme né, assim, só quer me usar e tal e tal e tal, e aí o filme vai escalonando pra essa questão de, de sei lá cara, o quanto o negro aceita ele e tem esse lance do preconceito será que só o branco tem preconceito? ou não? Eu, o negro também tem preconceito com a própria cor de pele, né, então eu acho que ela vai mais pra esse lado, né, lembrando que ela é uma diretora, ela é, é negra, então eu achei isso muito legal, porque toda a equipe que trabalhou, eu não, eu não sei se toda a equipe, mas todo o elenco e ela são negros, então isso é muito representativo, né, cara, é muito legal
1: Inclusive, né, ela menciona essa questão da, da sociedade em si, como isso reflete na vida das pessoas. Então, ali você tem certas dinâmicas acontecendo, que eu não vou entrar em detalhes justamente para não spoiler que faz com que é, a maneira como as pessoas agem e pensam, muda né, o, o, que deveria, o que deveria ser normal. As questões levantadas, elas são justamente nesse, nesse aspecto, entendeu? Por que, que você está agindo desse jeito, entendeu? E isso é uma coisa muito pertinente, principalmente nos dias de hoje.
4: A minha tentativa, a tentativa é que eu, o que eu quero fazer com o cinema é fazer um cinema popular, assim. Eu quero que as pessoas assistam aos filmes. Então, se alguém vai assistir o porque é, é porque é terror, vai lá porque vai ter terror. Se você vai assistir porque tem questões de gênero, vai lá porque vai ter. Sabe, é um filme que vai conversar e vai dialogar com uma quantidade grande de pessoas, porque eu acho que não adianta você fazer um filme pra você sozinho ou pra um grupo de três, sabe? A gente apresentou agora no encontro de cinema negro, no Zozimo, e as pessoas ficaram desesperadas. Então é um filme que vai dialogando. Fizeram perguntar umas coisas, falam sobre vingança, enfim, tem uma série de questões que para mim nem estão no filme, mas que agora estão, sabe? Eu acho que esse é o grande barato. Assim. Carne ainda assim que possível deixa passar essa esse período de festivais. Eu vou colocar obviamente online. E aí o filme tem um site é, é filmecarne.com é o site. Carnefilme é o Instagram e o Facebook e o meu é Mariana Jaspe. Legal, obrigado, tá, Mariana? Obrigado Parabéns você. aí pelo trabalho. Agora eu tô ansioso pra, pra ver o filme carne. Vamos ver o que, que que vai dar, né? essa que o bonequinho, pelo menos, assiste sentado. <risos> Valeu, obrigado, Mariana. Obrigadão, obrigada a você.
1: O próximo filme que a gente viu nessa lista foi o Mar de Monstro, da Isabela Raposo.
0: Estamos aqui com a Isabela Raposo, diretora e roteirista e com o produtor Tiago Brito, do filme Mar de Monstro, eu queria saber de vocês qual a importância que vocês acham desse tipo de evento, principalmente focado nos filmes de gênero, que a gente gosta mais, que é o do terror. Espero
4: que surjam mais festivais assim, né? De gênero, e que ocupem as salas de cinema né, da cidade. Eu
6: acho é, realmente importante. A gente está numa época, acho que uma geração que cresceu muito assistindo gênero, então é, é mais do que comum ter uma produção maior de gênero então a gente precisa se abrir mais a isso um festival desse, acho que ele bota em ser evidência, pela quantidade de filmes pela variedade das obras então, não dar esse espaço seria um erro a, a, esse é um grande acerto desse festival e espero que isso aconteça mais e mais porque a produção de gênero vai aumentar, eu tenho certeza disso porque é o que mais se consome a juventude atualmente consome muito gênero através de Netflix, através do Youtube, está crescendo com isso então a gente vai ver talvez um boom ainda de produção de gênero maior ainda das gerações que vão por vir. Então, se a gente começar a fazer esse trabalho de base, de fazer o público aceitar esse trabalho de gênero brasileiro, entender que a gente faz, não precisa ficar só vendo lá fora. Então, acho que a gente precisa caminhar nisso. Aqui, acho que é um inicizinho bom.
1: É, o que eu posso dizer logo de começo? Primeiro, a questão do, da fotografia. Né? Como eu já mencionei. No caso aqui, todos esses filmes, cara, que estavam aqui no fazendo parte do real carioca, todos eles a fotografia me chamou atenção. Eu achei que ficou muito bem trabalhado isso, muita qualidade. É, são extremamente promissores. assim, também não querendo cagar regra com relação a gente é, analisar essas questões, porque realmente chama atenção. Né? A gente não é nenhum é, profissional da, da de cinema e tal, então a gente não quer puxar isso pra gente, mas assim, chama a atenção. Acho que qualquer pessoa que for assistir, por, por menor que, que seja o seu conhecimento de cinema, vai, vai perceber isso. Sim, e sim. E é assim, o, o, o Mar de Monstro, ele funciona, cara, como uma grande. Pelo menos pra mim, assim, a percepção que eu tive, como uma grande homenagem ao cinema, não só do, do gênero, mas ao todo. Me lembrou algumas produções, como A Invenção de Hugo Cabré, por exemplo. Muito bom, é. Né? Faz toda essa homenagem. Também traz muito ali do cinema de terror e ficção científica dos anos 50 e 60. Então, ele tem uma grande homenagem. E com relação à vida dela, né? Do pai dela e tal. Eu achei isso muito interessante, porque o cinema... No começo ele tinha muito disso, de, dessa produção ser uma coisa familiar, de passar de pai para filho e dos amigos ajudarem, entendeu? Isso é uma coisa assim muito boa de se ver esse espírito do cinema antigo ainda vivo, cara. Falar muita coisa sobre esse filme já entrega, entendeu? Mas ele é basicamente a história de uma família. E aí você tem a história de um garoto que ele trabalha como projecionista em um, um cinema né, numa cidade pequena litorânea. E aí, né, tem toda essa questão, né, da, da vida dele, tem envolvendo a família dele, o pai dele. E aí ele, todos os dias, ele procura ali alguma coisa, né, no, no cinema. É, é difícil de explicar, entendeu? Então,
0: mas isso é, é bom, cara. Isso é bom do filme, porque são filmes que a gente tem que assistir. Porque eu acho que quando a gente consegue explicar muita coisa, ele fica muito fechadinho. É início, meio e fim, essa história, pronto. Esses filmes, eles têm um quê de, cara... Você tem que assistir, você tem que assistir e vivenciar aquilo ali pra você entender o que tá acontecendo, sabe? É, é muito isso também.
1: É porque, assim, nesse sentido, basicamente, o garoto ele procura meio que uma inspiração pro próximo filme que vai ser exibido, né? Isso, é. Então, e aí tem essa questão do trem, né? Que ali ele tá sempre andando ali pela, pela estação do trem procurando essa inspiração, procurando ideias e tal. E aí tem uma relação com o pai dele que desaparece, aí tem, tipo, um mistério acontecendo e tal. E aí falar mais, né? Já entrega. Mas, assim, basicamente isso, cara. E aí toda essa essa questão envolvendo sonho, é, sentimentos, ele é um filme muito, como eu posso dizer, muito abstrato. E isso, é, é, isso chama muita atenção.
0: Cara, sabe qual foi a minha impressão do Mar de Monstro? A minha impressão foi que quando o curta começou e ele acabou, parecia que eu tinha dormido e sonhado. O filme inteiro parece um sonho, se você perceber. Assim, pelo menos pra mim. Então foi muito bacana, assim, essa experiência. No começo, quando acabou, assim, eu até comentei com o Lucas que eu não tinha entendido o que aconteceu ali muito bem. E aí depois eu comecei a absorver né, o que eu tinha visto ali. Cara, foi muito sonho. Hum. É um sonho meio bizarro, assim, sabe? E é muito legal, é muito legal. É como se fosse o sonho da vida inteira de uma pessoa, sabe? E você acompanhar aquilo ali. Então foi muito, sim, sim. Foi muito bacana, assim. Eu acho que o terror desse curta é realmente você não estar tá entendendo o que realmente aconteceu com aquela pessoa ali. Mas você vê pequenos relapsos de algumas coisas ali. É muito bacana, é difícil a gente falar assim, spoiler, né, é, mas assim, eu, eu, eu achei ele assustador, mas ao mesmo tempo um pouco delicado, sabe, até por conta que eu acho, aí é uma, é uma opinião minha, eu não sei se aconteceu, eu acho que sim, que a Isabela fala muito do lance do amor que ela tem pelo pai dela, e que ela botou isso muito no filme, cara, eu vi muito isso ali a delicadeza, o jeito que ela tratou o filme, esse lance onírico e você vê que realmente tem muito amor ali envolvido né? Então, isso foi o que me chamou mais atenção no Mar de Monstros, assim. Também gostei bastante.
4: Bom, o filme é inspirado em filmes da década de 50, filmes de terror dos anos 50, né? Filmes de monstro, né? É, muito pelo meu pai, porque meu pai trabalhou como projecionista, então tem um pouco da história do meu pai, né, naquele menino protagonista do filme. Tive muita essa influência do meu pai, assim, desses filmes de monstro e sempre assisti vários filmes em película 16, Super 8. Meu pai sempre projetava para mim. Isso me marcou
1: muito, assim, né? É, totalmente. Isso é um filme sensível, cara. É, além de tratar dessa homenagem, ter essa questão familiar, essa, essa é praticamente a declaração de amor de pai e filho, também tem uma questão ali, né, sem querer é, entregar muito do filme, que eu percebi, que é como você falou, a questão do sonho, mas assim, não é apenas sonhar, mas é quase como um sonho acordado, não sei se está se claro isso, que é você pensar na sua vida, refletir sobre ela, eu acredito que o filme traz muito sobre isso, e algumas outras questões também interessantes como o que você esperava da sua vida e o que a sua vida é agora. Então você tem ali uma questão do tipo Uma angústia Ou então é, Um pensamento melancólico a respeito da vida Mas ao mesmo tempo uma grande homenagem Então você tem uma mistura de sentimentos Bem interessantes ali E assim, tem filmes que realmente eles, Você precisa ter um tempo ali pra absorver tudo entendeu? Pra você conseguir construir A narrativa Mas assim, quando um filme ele se propõe A te dar um tempo pra você construir a narrativa Você prolonga ele então você termina de ver o filme Mas o filme não acaba ali Ele continua no, no, na sua reflexão E isso é muito interessante Ainda mais você ver um filme independente Brasileiro entendeu, Abordando, Tendo uma abordagem dessa
0: É muito bom cara, muito maneiro Eu gostei do Mar de Monstros Como eu falei no começo eu não tinha entendido muito assim, a ideia Às vezes cara, não é nem pra você entender sabe? Às vezes é uma expressão Do, do diretor, de algum sentimento De alguma coisa E você só vive aquilo ali naquele momento tem muito disso. Eu acho que às vezes a gente busca tentar entender muita coisa, sabe? E às vezes é uma expressão de um sentimento que aquele diretor, aquela diretora tem. E ela expressa isso na forma de um filme. Como tem gente que expressa na forma de música, na forma de pintura, sei lá, o que quer que seja, de quadrinhos, entendeu? Ela expressou na forma de um filme. E às vezes, cara, tipo assim, cara, senta aí, relaxa, e só vem comigo, tá ligado? Só vive, vive isso. E, e é muito bacana, assim, é muito legal.
1: Então, mas se for uma coisa que a Mariana do... Do Carne, falou pra gente Ela falou que depois que você faz o filme Ele entra em exibição, o filme não é mais seu Ele é do mundo
4: Uma vez que você fez o filme, ele é do mundo, ele é. não é mais seu E aí, é interessante que a gente vai Nos festivais vai as pessoas comentam Coisas absolutamente diferentes sobre cada sobre o filme
1: Sim, sim Entendeu? Isso é uma coisa muito interessante de se falar Porque é isso mesmo, cara como Quando você tem essa questão da arte envolvida você é aberta a múltiplas interpretações assim eu assisti no um filme eu saí entendendo já tendo uma interpretação do filme mas essa interpretação é minha sim sim ela não pode ela pode não ser a mesma do Sérgio pode não ser a mesma de você que está nos ouvindo entendeu ela pode não ser até a mesma da da, da diretora do roteirista enfim mas, assim, a questão é existe uma mensagem, existem sentimentos ali que são universais, você vai entendê-los. Mesmo que você não entenda o roteiro, e isso vale não só pra esse filme mas pra outros filmes aqui do Real Carioca que a gente vai destacar mais à frente. Mesmo que você não entenda isso, o sentimento e tudo mais, se ele for passado pra você o filme, ele cumpre a sua, a sua, o seu papel nesse sentido. E aí é aquilo que eu acabei de falar. Isso prolonga a sua experiência. Você refletir sobre ele tentar entender. É muita qualidade, entendeu?
0: Muito bom. Show. E tivemos aí também o Ferida, cara. O Ferida, que é um filme do Rodrigo Leme, que não tava lá no evento, não conseguiu ir, mas a equipe dele, alguns membros foram, e foi bem bacana. E, cara, é um filme que, se não se chamasse Ferida, ia seja mais Estética. Porque, cara, o filme é muito baseado na Estética. Estou aqui com o Antônio e Matheus, né? Eles fazem parte da equipe do curta-metragem Ferida. Como é que vocês tiveram a ideia pra trabalhar na Estética do Curta?
5: É, eu acho que é um filme muito que se que se preocupa muito com certos momentos dele. É, tem cenas marcantes, tem cenas que parece que o Rodrigo imaginou já desde a concepção do roteiro. E você está certo em dizer que ele é muito ligado à estética, porque é a coisa que, ele mais, que eu acho que ele mais preocupa. assim.
0: E foi um filme que assim, eu não entendi o que estava acontecendo, tá? desde o início até o fim. Falei, cara, que filme é esse? E como a gente também estava com um papelzinho para votar, eu falei, não, esse aqui foi o pior que eu vi até agora. E aí, quando o Lucas... Me deu o insight do, sobre o que que era o filme. Cara, minha cabeça explodiu. Por aquele meme do Facebook. Oh, eu falei, caraca, <risos> sensacional, cara. Ou seja, eu, ou seja <risos> eu que fui burro e não entendi a parada, cara. Ele entregou tudo no filme. Ele falou tudo no filme. Com símbolos, com sugestão. O que a gente tanto fala aqui de sugestão. Esse filme foi muito sugestivo. E ele deixou as coisas nas pe na, nos pequenos detalhes. E eu não tinha pescado isso. E quando o Lucas me falou, eu falei... Cara, que filme foda. Muito bom. Muito bom mesmo, cara. Eu gostei muito.
1: Cara, assim... Com relação à narrativa do filme... Eu percebi, cara... Que aquilo ali era uma história... Ela tem muito pano pra manga. Ela poderia se estender muito ali. Tem muita coisa interessante pra se contar. É uma narrativa muito particular... Sobre o tema que ele tá abordando. E eu não vou explorar... Porque eu quero que vocês também... Tenham suas cabeças pedidas... Quando vocês assistirem. Eu não vou muito falar bom. sobre o que é o filme. Sim, e, Então, vou... é, se atentem aos detalhes do filme, né? Assim... Como os próprios produtores e tal dos filmes falam, assim é, a gente não tá querendo comparar eles a nenhuma produção megalomaníaca que a gente vê por aí no, no cinema de Hollywood. Se bem que hoje em dia, né por mais que os caras gastem milhões para fazer um filme, isso também significa nada. É o que eu sempre falo. Se o filme tem um roteiro é, bom, isso já basta, entendeu? Sim, sim, concordo. Não importa quanto você coloque é, de, de orçamento em questões de, de efeitos especiais, chamar um ator, uma atriz conhecida os efeitos práticos, enfim, cara, nada disso conta. Se você tiver um roteiro ruim, você estraga toda a experiência. Então, assim, é nesse quesito que a gente está falando aqui. O roteiro do filme, ele não te entrega as coisas. Se você prestar atenção, você é, analisar ali algumas coisas colocadas, e o filme ele tem uma dinâmica própria, assim, bem interessante, misturando ali é, a narrativa dramática com um documentário,
0: muito bom isso, cara. Se Muito você bom. pescar
1: isso, você entende sobre o que o filme é, e aí você tem isso que o Fábio falou, essa cabeça explodindo ali. Esse. Como é que chama? Como é que é a palavra mesmo?
0: Sérgio? O insight. É,
1: em português. Como é que é? Epifania.
0: Nossa senhora. Aí ah, outra coisa, Eu não me chamo Fábio, não, Eu me chamo o Sérgio, tá, cara? Prazer. Ih, foi mal.
1: <risos> Pô, foi mal, cara. <risos> É, só, só ah, aproveitando e já explicando o, o porquê que eu falei Fábio porque o Fábio ele participou de um trecho desse episódio de um dos filmes que tá, no, tá em cartaz e o Fábio teve a oportunidade de assistir ele antes então ele ah, apareceu é? aqui gravou com a gente essa partezinha e depois saiu entendeu? então quando vocês
0: ouvirem a voz do Fábio aí ó ele não veio do nada não a gente não invocou ele não sumou não sumonou ele não tá ele realmente participou aqui e depois que ele só conseguiu ver esse filme mesmo
1: That é que... se bem que de tanto você frisar que ele voltou dos mortos, a galera vai começar a achar isso mesmo. <risos> eu também não, eu não duvido. Eu não duvido demais. <risos> nada. Hashtag Serginho Necromante.
0: <risos> e falar da sinopse do ferida, cara, é complicado porque ele é um filme em que o roteiro dele, pelo menos a minha percepção, ele não é um roteiro linear. Não é que não seja linear, mas ele não
1: tem um padrão. É, ele não tem padrão, exatamente, a estrutura dele é bem particular.
0: Exato, então você começa assim, a sinopse, são um grupo de amigos que começam num galpão abandonado, como se tivesse um galpão abandonado ali, né, e eles começam a fazer algumas coisas ali e a noite voltar para o galpão. E aí você vai acompanhando essa história e o que, que eles vão fazendo, né? E é basicamente isso, cara. Parece bobo, parece besta, mas, cara, vocês precisam... Quando esse filme ficar disponível, todo mundo deveria assistir esse filme. Porque é um desafio, cara. Eu acho isso muito bacana. Uhum. De você tentar pegar na sugestão o que é o filme. E é muito legal.
1: Eu acho que falar isso não vai entregar, não. Mas, assim, baseando na sinopse que, que eles divulgaram, né? A gente é, acompanha, né, no filme a protagonista Kira... E assim tem uma questão dela envolvendo vítimas, né? Envolvendo pessoas que vão ser atacadas de alguma forma, vão sofrer alguma coisa de alguma forma. Isso. E eu isso não é vou bom. falar mais que isso. E aí tem, envolve a questão de, de refletir sobre como você vive essa vida, entendeu? Como é que é a vida dela e desse grupo de amigos que ela tem. E aí tem rola uma questão de remorso e tal que é muito interessante e aí eu vou, não vou falar mais que isso porque é aquilo que eu falei esperem para vocês terem essa essa epifania
0: isso é legal que você abre para o espectador também criar na cabeça dele meio que é, com o comportamento é, é. Ah, dos personagens com um certeza, background com né com
5: certeza com certeza é tipo a gente estava falando lá é, tem várias elipses no filme que acabam deixando é, espaços vazios que podem ser preenchidos pelo espectador é. sabe eu acho que é cria essa ambiguidade nós não nós vemos uma uma perspectiva limitada do filme mas são quatro personagens lá Sim. e alguns deles a gente não não a gente tem pouquíssimos momentos do filme sabe não significa que eles não sejam importantes não significa que eles não não digam nada mas significa que existe uma história essa história não contada sabe que nós pensamos mas que não no filme. tem alguma
0: rede social que para quem tá ouvindo pode achar vocês o filme é
6: facebook.com/barra ferida é o nosso facebook quem quiser ir lá tem informações, cartaz, é, exibições posta lá também. Então é
5: isso. É, se você descobriu é, do que, que é a foto do cartaz do filme, você ganha um prêmio.
0: Olha Olha. Aí. Um grande abraço. Um grande abraço. Então, é é isso, hoje. obrigado, obrigado, Matheus. Obrigado, Antônio. Muito sucesso aí, parabéns pelo, pelo filme. Valeu. 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 Valeu, gente. E agora eu vou chegar com dois pés no peito. Porque eu estou aqui, Sérgio Júnior, falando de cara cheia. Né, de peito aberto. Que foi o curta que eu mais gostei. Que eu mais me diverti. E que eu achei um, o melhor curta daquela noite. Que foi o Berenice. Do Adriano Espinola Filho. Que como eu postei lá. No Instagram. Do Frequência Fantasma. E no Facebook. Foi o curta que ganhou o festival, como eu falei, o Frequência já tinha cantado essa pedra, quando a gente foi assistir o filme lá, a gente fez uma cobertura legal, todos os filmes que a gente ia ver, a gente postava foto no Facebook, no Instagram, que a gente tava assistindo, e cara, quando eu acabei de ver quando eu comecei a divulgar a, os trechos do Berenice, o teaser eu falei, esse, pra mim foi um dos melhores curtas que eu vi no festival, e tá aí, o cara ganhou, né, o Berenice ganhou, e cara que filme, Lucas, que filme eu nunca vi, como eu falei um cinema aplaudiu a psicopata. Estou aqui com Adriano Spinola Filho, diretor do Berenice, de um dos filmes que eu te confesso, pra quem você que está ouvindo não teve oportunidade de assistir, eu nunca vi um cinema vibrar com uma psicopata tão, tão alto na minha vida. É, mas foi muito bacana.
1: Totalmente, cara, porque, primeiro, pela atuação, né? A atuação Exato. ali, para mim, chamou muita atenção.
0: Principalmente da Thaisa, que é a Berenice, né?
1: Exatamente. E isso já é um ponto positivo pelo por si só. E o filme, ele é assim, ele não tem essa parada de, 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 de é, se levar tanto a sério nesse sentido de, ah, a gente tá fazendo com pouco orçamento mesmo, eu tenho nossas limitações, e é isso aí, pronto. Acompanha com a gente, vem se divertir e tal. E o filme é isso, cara. O
2: caso do Berenice, quer dizer, foi um, um projeto... É, que o pessoal fez no amor, né, o famoso amor. Então foi muito legal poder é, poder convidar o pessoal para ver o filme num cinema de verdade mesmo, né? Toda quer aquela dizer, magia, né? Toda aquela magia do cinema, um, uma sala aqui no do Estação Net, um cinema tradicional, quer dizer, né? É uma experiência, né? A experiência de, de você realmente tá tá fazendo cinema e podendo compartilhar isso com as pessoas. E você tá ocorrendo no festival, quer dizer, existe a possibilidade de você ganhar um prêmio e tudo. Então é uma experiência muito bacana e é fundamental, eu acho, para quem está fazendo cinema poder ter essa oportunidade.
1: Tem coisas interessantes que o próprio diretor falou com a gente, que ele se baseou em um fato, um fato real.
2: O filme foi baseado no fato real. Foi uma história que eu li sobre ela no jornal, aconteceu em São Paulo, foi em 2012, justamente uma estagiária que matou uma secretária... pra tentar ficar com o lugar dela.
1: Com tudo isso aí amarrado, cara... e assim, vendo... questões muito particulares... do dia a dia do brasileiro... esse filme tinha muito potencial.
0: Muito bom, cara. Não, primeiro... que o Berenice ele tem algumas questões... que eu até falei com a com Adriana no dia que a gente foi... que é a questão do lugar comum. Então tem muitas coisas que acontecem no filme... e que a gente se, se identifica porque... faz parte do nosso dia a dia. Por exemplo o lance do bullying, principalmente no trabalho, e o lance da inveja no trabalho, no ambiente corporativo. E, cara, isso é muito interessante, porque eu atualmente trabalho no ambiente corporativo, acredito que o Lucas também, e, cara, a gente vê acontecer isso de uma forma muito natural, assim, infelizmente, no trabalho, e sempre foi uma coisa, um ponto do trabalho, né? E é engraçado essas coisas, e como ele traz isso, isso pra tela de uma forma... Ao mesmo tempo divertida e assustadora, cara. Porque isso é normal. Entendeu? Isso é muito, muito louco, cara. E sem dizer também que a gente viu cenas ali do, do Cinema São Luís que é um clássico aqui na Zona Sul do, do Rio de Janeiro. Então ele gravou no Cinema São Luís, então foi muito legal.
1: São Luís paga nós.
0: São Luís paga nós, isso aí. <risos> e, cara, que curta, cara. Berenice, eu não vou falar muita coisa também. Porque assim que ele estiver disponível, você tem que correr pra assistir esse curta, porque ele é muito bacana, né, cara? Tem slash, tem psicológico, tem psicopata, tem, tem tudo aí que um filme de terror legal deve... Quem gosta de o scream vai gostar de o Berenice. E me fala uma característica que você acha muito marcante no Berenice, que você acha que vai chamar a atenção das pessoas, quando assistirem ao teu, ao teu
2: curta. Primeiro que é uma, é uma psicopata mulher. Normalmente os psicopatas são homens, né? Pois.
4: Então, eu acho que isso é uma
2: característica da, da marcante do filme, né? Porque ela, ela mata por uma questão de autoestima, né? De se sentir humilhada e tal. Então, mexe com essa coisa do feminino também, né? Com essa coisa dela, da mulher, é, dessa competição feminina. O que
0: que acontece? Ele conta a história da Berenice, que é a personagem principal. E ela passa por algumas coisas ali no trabalho... Né, dela, e aí o filme na verdade mostra a transformação de uma pessoa inocente até uma assassina psicopata maluca entendeu? Então essa transformação que é muito bem feita no filme, você entende o porquê que isso acontece, é muito bem embasado, e ao mesmo tempo que como eu falei, é assustador isso acontecer naturalmente, é ele consegue passar isso de uma forma muito divertida né é, é muito legal
1: são duas coisas que puxam para isso ter sido muito acertado, que é a direção e a atuação. Porque foi isso que te traz esse convencimento, porque você consegue perceber a sutileza da transformação da Berenice de uma pessoa é, retraída, de uma pessoa apática... Eu não vou dizer tímida assim, entendeu? Mas é porque tem coisas no filme que essa assim, timidez eu acho que não, não entra ali. Mas eu não vou falar o que é. Mas assim, e você tem essa transformação. E aí isso começa a escalonar pra questão da, da loucura, da insanidade, do, da psicopatia. Que talvez estivesse presente ali e você não percebia. Talvez não. Talvez aquilo ali tenha sido o gatilho que mandou tudo pro ar. E aí transformou ela na, na, na serial killer do filme, entendeu? E, e isso é muito bem trabalhado com a questão de... De, de atuação e de direção.
0: É, cara, aí cara, é muito legal. Sobe as palmas, sobe as palmas aí o pro, pro Borinice que mereceu ganhar no festival. É muito legal, cara, muito bacana eu tô muito curioso, e quem também assistiu o Curta, provavelmente, quem assistir vai ficar muito curioso, eu quero saber quais são as suas influências, cara. O que que você tem aí de bagagem que você acha que te influencia no teu trabalho, principalmente nesse no
2: Berenice? Teve uma influência muito forte, na verdade, do Edgar Allan Poe. Até é o próprio nome Berenice, né, tá. que é um conto do Allan Poe que, na verdade, não tem nada a ver com a história do conto, é só o nome mesmo. É. Mas o, o, o Allan Poe sempre foi uma grande influência pra mim. E, assim, dos filmes baseados livros do Stephen King né? e toda essa filmografia trazem assim o terror, mas assim eu acho que sempre como a narrativa, como história, sabe?
0: É, então, me fala aí tuas redes sociais, como que as pessoas podem te encontrar, como as pessoas podem assistir o curta ou quando elas vão poder assistir o curta.
2: Não, na verdade agora como ele tá participando de festival, ele não tá aberto, né? Ele não, agora é, eu já recebi ofertas para TV a cabo então talvez eu eu licenciei ele para TV as pessoas talvez possam ver para TV então, e vamos ver como é que vai ser daqui para frente é, ainda não tenho previsão é, mas enfim as pessoas podem me achar no, no, no Facebook, é, pelo meu nome Adriano Espinosa é, tem a página também da produtora de DK Digital eles podem ter mais informações e aí a gente está sempre colocando lá é, qualquer nova informação que tiver sobre filme e sobre nossas outras produções porque é, eu tô acabando agora uma série né, de três episódios de ficção que eu escrevi e dirigi.
4: E vai, ela vai
2: estrear é, no canal Prime Box, eu acho que lá pelo final do ano é, vai ter essa série aí também. Que são três episódios independentes, né? É, então é... Eu aproveito já para estar tá divulgando é, aqui. É, é. Não, deu certo. <risos> então as pessoas podem, podem ficar aí antenadas, enfim, adicionar no Facebook se quiser, e, e ficar ligada na produtora e acompanhar nossas produções. Beleza. Então é isso, Adriano.
0: Obrigado mais uma vez. Parabéns pelo teu trabalho. Muito bom. Divertiu muito. Assustou muito. E essa é a função.
1: É é isso aí, vamos nessa, facada todo mundo.
7: Vamos, é. <risos> Adriano, obrigado.
1: É, e agora né, completando né o saldo total né do que foi o real carioca de todos esses curtas cara. Assim foi muito positivo, foi aquilo que a gente já mencionou antes. Você ter ali produções nacionais, produções cariocas, é, tendo como como cenário a nossa cidade, você vê lugares que, do cotidiano que a gente transita é, todo dia entendeu, isso, é, assim, não tem, não tem adjetivos pra explicar, né, o sentimento é muito, é muito legal, cara, muito gratificante você ver você, você isso, né, assim, a qualidade, a produção de todos eles, você vê que a gente tem gente talentosa aqui no Brasil, sim, e aí a questão de que falta só é, estrutura, é, consolidar uma, uma, uma indústria, entendeu, então, assim, cara, a qualidade a gente tem, falta só a gente começar a dar os primeiros passos, e eu acho que é isso que essa galera tá fazendo cinema é, de gênero sempre foi desafiador sempre foi pra quem ama, pra quem quer é, superar dificuldades, é, e dar um jeito de fazer aquela cena dar certo pô, tipo, como é que eu vou fazer... É, Falando de tal é, ser assassinado de tal jeito, morrer e tal, enfim, como é que vai fazer um monstro dar certo no, na cena? E é isso, e se vira, descobre alguma coisa ali pra poder fazer a cena dar certo, ou então cria uma, uma linguagem assim mais subjetiva para poder explicar o que que tá acontecendo sem, sem ter que é, acabar entregando toda a limitação técnica. Então é isso, cara, é cinema de gênero com baixo orçamento é isso, é você fazer com paixão, e é o que a gente viu aqui, acho que no total o Real Carioca teve um saldo muito positivo.
0: Cara, sabe o que eu senti quando acabou o, o, esse dia da abertura? Senti orgulho, cara, sério mesmo, Exatamente. falei assim, cara, porra, a gente tem profissionais muito fodas. Sério. E, e, ao, e ao mesmo tempo que eu senti orgulho, eu senti uma tristeza, cara. Porque eu sei que não vai ser fácil eles ganharem a mídia e a grande mídia e chegar em muita gente com esses curtas. E mais uma vez, por isso, que mesmo assim, o Frequência, estando no começo e, e a gente ainda tá criando o nosso público, etc., eu acho isso muito importante. Essa divulgação, sabe? Essa parceria com festivais e, e coisas do tipo.
1: Lembrando que muitos deles ali eram o primeiro curta-metragem, entendeu? Muitos deles é o primeiro curta-metragem. Agora, tava começando ali, então, você já vê essa qualidade. Isso faz parte, assim, da do, do, proposta que é o Frequência Fantasma, que é divulgar não só é, o, o cinema de, um, de gênero de uma forma geral, mas também os trabalhos independentes, os trabalhos autorais, entendeu? Então, por isso que a gente sempre é, é, faz questão de falar, assim, se você tem algum trabalho que gostaria de divulgar um curta, ou um, um quadrinho, um livro, qualquer coisa assim, cara, pô, é, conta com a gente, entendeu? Manda pra gente, manda, fala com a gente nas redes sociais, manda pro nosso e-mail, porque é isso aí, cara, é você é, divulgar isso, é você abraçar e querer que outras pessoas também conheçam esses trabalhos, porque assim, infelizmente, não, 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 não importa só ter qualidade, você também tem que ter alcance, você também tem que ter o networking, conhecer pessoas, e a gente quer fazer isso, a gente quer ajudar, a gente quer aumentar isso aí, quem sabe até ajudar de alguma forma o cinema brasileiro, não sei, posso estar exagerando aqui, enfim, mas é isso, cara, é, é, pelo menos a vontade a gente tem
0: e agora cara a gente vai entrar nos longas de novo, cara, foram 60 filmes praticamente, 59 filmes, a gente não conseguiu ver tudo, a gente trouxe quatro filmes que a gente assistiu aqui, que a gente achou interessante, senão a gente ia ter que fazer um episódio de 8
1: horas. Fazendo um adendo, é que desses 59 filmes, isso é entre curta-metragens e longa-metragens, então teve dias que a isso, exibição isso. de curta-metragens é, era dentro de um tema. Entendeu? Cara, então, eu achei isso muitos...
0: muito legal, cara. Eu achei isso muito bacana da organização.
1: Sim, exatamente. Muito desse por exemplo, o Real Carioca foi um... Então teve quatro filmes nele, que foram quatro curtas-metragens. Aí teve... Também teve o outro, que é o primeiro Pesadelo, que aí teve vários curtas-metragens. E aí, aí foi... Foram vários, assim. E aí, entre longas e curtas, você tem essa total de 59 filmes. E muitas dessas produções, elas não foram apenas produções de, uma, de, um, de um único diretor, de um único país. Não. Foram produções mistas, de de vários diretores e de várias nacionalidades. Essa quantidade de filmes e de diretores, ela se dá muito por isso. Só deixando esse, esse adendo aí pra galera se conseguir situar melhor o que foi o festival. A gente trouxe quatro longas no caso, né? E eu quero começar
0: com um que fez um certo barulho, que foi O A Noite Devorou o Mundo, um longa francês, né? De Dominique Rocher, não sei aí, meu amigo Aí já quer exigir mais de mim, porque eu não sei falar em, 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 em francês tá, pra mim, eu estou falando o que eu estou lendo, então é Dominico, Dominique Rocher, tá, qualquer coisa joga no Google, dá uma gulgada aí, que filme, cara, eu vou te falar que se você pudesse, sabe aquilo que a gente faz no Frequência, que a gente vai definir um filme com uma palavra ou uma frase, cara, se eu fosse definir A Noite Devorou o Mundo e que nome, cara, o nome tem tudo a ver, eu definiria como um filme de zumbi que não é de zumbi, e eu vou explicar, porque é um filme, cara, que trata sobre solidão, e se você for perceber, é uma das coisas mais assustadoras que tem na vida de um ser humano, cara. Quem não tem medo de ficar sozinho? E o filme, cara, ele conta a história de um cara que chega numa festa na casa de um amigo, de um amigo, eu não lembro. Ele só vai pegar algumas coisas que ele deixou lá e quer ir embora e tal. E, enfim, acontece alguma coisa lá, ele fica meio, bo meio boladão na, 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 na night e entra aí no quarto, se tranca no quarto e acaba dormindo. Quando ele acorda. Que ele abre a porta do quarto, tá tudo ensanguentado, tudo virado, o mundo virou de cabeça para baixo e naquela noite o mundo foi dominado, pelo menos Paris, né, que é o que mostra ali o filme, foi dominado por zumbis, o filme se passa em Paris e primeiro ponto legal do filme são os zumbis, cara, porque os zumbis do filme, ele realmente são aqueles zumbis nojentos, aqueles zumbis que ficam dando tremelique. Ficam quebrando os ossos assim... Crack, 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 crack. E são muito bons, cara. Não são zumbis burros... São zumbis que escutam barulho... Escutam qualquer coisa, cheiro... Eles vão atrás. E é muito legal porque ele não é... Nem aquele zumbi do Snyder que ele olha alguma coisa, sai correndo que nem o Usain Bolt, mas ele é aquele zumbi que ele olha alguma coisa, corre, mas ele vai correndo, cadenciado, e vai caindo nas coisas, e vai tropeçando cara, muito legal, mas como eu falei é um filme de zumbi que não é de zumbi isso é muito bacana cara, eu achei muito legal assim.
1: é você falando isso cara, assim eu não assisti o filme, né? eu li alguma coisa a respeito, é né? assim a primeira coisa ele já chama a atenção, como você destacou o nome do filme, pô, pelo menos a versão em português, do, da tradução do, do nome, pô, já chama muita atenção e, e assim, o pôster do filme, cara, é, pô, é, é assim, um dos melhores pôsteres que eu já vi, cara, porque assim, ele já entrega muito do que o Sérgio tá falando agora, se você ver aí no, no, no post, o pôster do filme, cara, ele já entrega muito isso, porque essa questão de solidão e tal, trabalhada, e isso me lembrou muito, Sérgio, você falando do, do A Madrugada dos Mortos do, do Snyder. É, tem essa questão do confinamento, não é isso?
0: Isso, cara, é isso. isso. é muito louco, porque assim, o filme não tem muito diálogo. Não tem muito diálogo no filme. Então ele se sustenta mais na interpretação. O filme inteiro, tirando os zumbis, é interpretado por um cara só. É né? só no começo que aparecem os amigos e tal e tal, mas daí por diante, né? São, sei lá, os cinco primeiros minutos do filme, é isso. Daí por diante, cara, é só ele e mais uma pessoa ali, vamos dizer assim. Como se os zumbis, claro, os zumbis são atores, enfim, mas protagonizando ele mais uma pessoa. E, cara, o filme não tem muito diálogo. isso é muito legal, porque o roteiro acerta na ambientação. Em deixar aquilo ali falando assim... Cara, você tem todo esse espaço, porque ele fica meio que num hotel, né? Não num hotel, num prédio. Então ele tem todo esse espaço, mas ao mesmo tempo ele não tem espaço nenhum. Porque ele se sente muito preso ali, é óbvio. E sozinho, é muito bizarro. Tem até uma referência, eu achei legal, e eu acho que o Lucas ele vai pegar que ele fala assim, cara, hoje em dia os mortos são os novos normais, eu que sou o estranho o que, que isso te lembra, Lucas?
1: Puta merda, caralho. Que puta referência foda, cara. Isso é uma coisa que não tá no filme, tá? Isso tá no livro do Eu Só Lenda. E isso é muito foda. Isso,
0: exatamente. Exatamente, cara. Isso é muito legal, cara. Porque eu acho que era um ponto em que o filme do Will Smith poderia ter trabalhado da solidão e não trabalhou. Trabalha nos cinco primeiros minutos do filme e depois dane-se, né?
1: Tem uma cena deletada, o final alternativo do, do Eu Só Lenda do Smith que ele meio que quase que vai por esse caminho, entendeu? Ele dá ali uma flertada de, de leve com essa questão do, será que eu, que eu sou estranho agora? Quem é o monstro aqui? Se todo mundo virou um zumbi, então eu sou diferente, quem é que é o monstro na história?
0: Exato, cara.
1: Bacana ter essa referência. Pô, já, já tô empolgado pra ver esse filme.
0: Não, cara, é muito bom, cara. Ele, ele, ele faz meio que um zumbi de estimação que fica preso lá numa grade, aí ele conversa com o cara, porque cada dia que passa ele vai ficando mais louco, né? E aí mostra também um lance de, tipo assim, ele sabe o que vai fazer. Esse, é né, aquele tipo de filme de zumbi, zumbi que parece que o cara nunca viu o filme de zumbi. O cara vê, ele identifica o que tá acontecendo e ele já começa já a se armar. Entra nos prédios, começa a pegar su suprimentos, a se armar, entendeu? A proteger as paredes. Então ele sabe o que tá acontecendo. Tipo, Sim. isso não é isso não é meio que jogado. Ele nunca viu nada. Não, ele realmente sabe o que tá acontecendo. E eu achei interessante... Esse
1: é um filme de zumbi que ele sabe que é um zumbi. Exato. E isso é muito legal, cara. Porque é
0: difícil a gente ver isso, né? Hoje um de zumbi ninguém sabe, nunca sabe o que, que vai fazer quando aparece um zumbi, né?
1: E isso aí ele sabe muito bem o que ele faz. Yeah, e, só, e só complementando aqui, é, o nome do original francês é isso mesmo, A Noite Devorou o Mundo. É, não, cara, esse, filme, esse nome
0: é sensacional, cara. E o que me deixou mais angustiado no filme, pra você que vai assisti-lo, é o seguinte, cara. O lance do que o zumbi, ele é humano. Só que o zumbi não fala. E isso é o pior, porque ao mesmo tempo que ele tava rodeado de pessoas... Ele tava sozinho. E isso, cara... Olha... Dá um puta bug no cérebro, cara. E isso que eu acho que deixava ele mais louco a cada dia. Porque ao mesmo tempo... Chega um momento do filme, cara... Porque assim... O barulho no filme... Ele tem um papel muito importante. Porque é o barulho que atrai as criaturas. Chega uma hora que ele começa a fazer barulho no filme realmente pra ele atrair a criatura, pra ele se sentir em companhia de alguma coisa, porque ele já tava pirando, né? Ele tava pirando de ficar sozinho, né? Então, tipo assim, cara, é muito legal. É um filme sobre uma das coisas mais assustadoras do ser humano, que é o medo de ficar sozinho. Isso é muito assustador, cara. E o filme, ele... Mexe muito com isso. Do jeito que, como você ficaria? Tipo assim, beleza, aconteceu o um Apocalipse zumbi. E aí todo mundo tem até. Eu até brinco, né? Que ah, seria muito maneiro se acontecesse o um apocalipse zumbi. Porra nenhuma. Porra nenhuma. entendeu? seria uma merda, porque no começo ia ter toda aquela histeria de né? nego quebrando, matando zumbi e tal. E cara, e dois meses depois? E um ano depois? Como que seria você viver num mundo que não tem ninguém?
1: Meu irmão, imagina você tendo que atirar em alguém que você conhece, alguém da sua família. É,
0: exato, cara. É uma merda, entendeu? Então, tipo assim, cara, é um f... que filme, cara? Que filmaço? Eu, esse foi um dos poucos filmes que eu fui com a expectativa alta e ele superou a minha expectativa. Eu não, vou, eu não vou dizer que superou, mas ele atingiu ali as expectativas que eu tava sobre o filme. Então, cara, se você tem a oportunidade de assisti-lo, eu acho que ele tá disponível no YouTube Filmes. Eu não sei se tem em alguma plataforma de streaming, mas, cara, se você tem a oportunidade de assistir esse filme, assista. Vale muito a pena. A Noite Devorou o Mundo de Dominique Rocher. Rocher, não sei. Dominique Rocher. Ah, olha aí. Por isso que, tá vendo? Por isso que eu, não consigo, eu nunca ia conseguir fazer um podcast sozinho. Olha aí. Olha aí a referência com o filme. Toda, entendeu? Eu nunca consigo fazer isso sozinho. Preciso de alguém, preciso de companhia pra poder fazer essa bagaça funcionar. E aí, cara, o é, é... Que, que acontece? A gente não conseguiu ver o filme juntos. Né? então eu fui em algumas sessões, o Lucas foi em outras sessões, né, e eu achei legal que cada um trouxe coisa diferente. E aí, na sessão que você foi, Lucas, qual foi o filme que você viu? Qual foi o primeiro filme que você viu nessa, na sessão que você foi, nas, nas sessões que você foi, né?
1: Eu fui no dia 15, no sábado, no, no Centro Cultural Lara Alvim, e eu assisti o filme Aterrados de Damian Rugna que é um filme argentino, se eu não me engano é desse ano, do final do ano passado, posso estar enganado aqui, mas enfim. E é um filme que ainda está circulando em cartaz, já tem alguma, alguns prêmios aí e tal. Como é que eu posso definir, cara, assim, de cara, esse é um filme intenso. Ele é um filme que ele brinca muito com os clichês do gênero, mas ao mesmo tempo ele consegue se, se afastar, consegue ter as suas questões originais ali. É, basicamente, né, ele é um filme que conta a história de um, de um cara que tá sendo acusado de assassinar a própria esposa e aí no decorrer das investigações você começa a descobrir o que que levou à morte da, da mulher dele e aí tem toda aquela questão sobrenatural envolvida né, tipo a casa mal assombrada e tal, e esses fenômenos eles não se limitam apenas à casa, entendeu eles afetam todo o bairro, né assim, só complementando o filme se passa em Buenos Aires e aí esses fenômenos acontecem e afetam a vida de todas as pessoas que moram nesse bairro, e cara é assim é um filme que não é linear ele tem vários pontos de vista vários protagonistas, e a cada parte do filme você vai vendo um, um trecho né, uma, um, um pedaço dessa história que vai se montando, entendeu? e aí você vai vendo ali as questões sobrenaturais envolvidas, tem um quê de, de espíritos, lembra um pouquinho é, o sobrenatural nesse sentido de ele ter uma, como se fosse uma mitologia, ele segue por esse caminho, ele trabalha explora muito bem isso. Cara, assim, o filme é muito bom, porque ele trabalha muito com a questão do, dos efeitos práticos que convencem e ele sabe dosar os sustos do jump scare com a criação da tensão e o terror propriamente dito, que é quando a... a, a o medo, ele vem ali, ele começa a aparecer e tal... E você não consegue controlar ali a vida do, do, do personagem... você fica... Cara, olha, olha ali, cara... Tá vindo, tá vindo ali, faz alguma coisa... O famoso, olha o bicho vindo... E não tem o que olha fazer, o entendeu? Vindo, você vai ver o que, o que vai dar merda pro cara... E você não tem o que fazer... E é nessa hora que o pessoal fecha os olhos e tal... Então esse filme, ele tem isso, cara... Que é uma coisa que tá fazendo falta nos filmes hoje em dia... Ele trabalha isso...
0: Mas deixa eu te falar... não fala... Pelo que eu tô vendo aqui... Pelo que eu tô vendo aqui na sinopse do filme... Eu não, eu não consegui assistir... Eu queria muito assistir, porque eu achei o poster desse filme sensacional. Eu acho que eu sou meio velho, porque quem fica vendo um poster, né, de filme, eu adoro ver os posters dos filmes, cara. Eu acho que os posters do filme, quando é bem feito, conta muito sobre o filme. Exatamente. Acrescenta no filme, né? Eu fiquei muito meio que curioso pra assistir, só que eu não consegui. Pelo que eu tô vendo aqui, é como se fosse um grupo de pesquisadores paranormais. Isso, isso. E eles vão investigar e esse Cara, é engraçado aqui pelo que você tá falando, é um filme interessante, mas a história parece ser bem clichê, né, cara?
1: Sim, exatamente. É, ela brinca com essa questão do clichê. Porque aí... Até pelo lance lá do Invocação do
0: Mal, né? Deles investigar em casos Isso paranormais, e tal.
1: né? Então, assim, se você vai ter ali o protagonista, que é esse cara que é acusado de assassinar a própria esposa, você vai ter um policial que ele tenta sempre se manter ali no, na questão da, do no racional de ele não acreditar, mas ele aceita, ele conhece pessoas do, do meio ali é, paranormal e tal, ele dá uma chance pra pessoa, mas ele não quer acreditar, na verdade ele não quer acreditar naquilo, e aí você tem os investigadores tentando entender o que tá acontecendo e tal, e aí tem um determinado momento do filme que você tem uma explicação do que que é aquilo, do que que tá acontecendo, e cara, assim, digamos assim, o antagonista do filme, o... Sem querer dar muito spoiler. Ele é bem diferente. Ah, legal, cara. Ele é, ele é bem trabalhado nesse quesito. E, pô, tem umas, cara, tem umas cenas que eu vou te falar que puta que pariu. Assim, é, é, elas, cara. Assim, os caras falassem, os caras estavam inspirados, cara. Eles falavam assim, não, vamos aterrorizar mesmo. E aí, isso aí, pá. Que, cara, tipo, você fala assim, pô, já, acho que já viu, já, já deu o que tinha que dar, né? E pá! Tu toma outro susto ali, tu não tá esperando. Mas não é aquele sustinho bobo de câmera virando, não, entendeu? É um susto, assim, bem trabalhado. É, tipo, é o que tá no segundo plano, entendeu? Entendi. E aí você vê, você vê alguma coisa vindo, alguma coisa passando, e você não sabe muito bem o que é aquilo. E aí a interação disso com, com o personagem é muito bem trabalhada. O filme, ele tem, assim, seus probleminhas. Tem algumas horas que ele acaba exagerando um pouco, então fica alguma coisa muito... Estilizada demais. Digamos assim, coisa uma coisa... Quase como... Sei lá... Um fã de terror que acabou exagerando ali na mão e tal. Entendi.
0: Mas isso aí deve dar um charme também pro negócio, né, cara? É, então... Mas assim, nada que estrague.
1: O final, do, o final do filme... É assim... Ele é ok... Eu esperava mais, ele não fecha assim, com, assim ele tem uma curva né, ele sobe muito, ele, ele fica muito bom em determinado momento do filme, ele dá uma caidinha, mas assim, isso não estraga o filme, eu acho que de, de maneira geral a experiência do filme é muito boa, e assim, é, por mais que ele tenha esses elementos de clichê, aquilo que ele traz de diferente, e a questão assim, meio que tem um drama ali, tem um momento no filme, que assim, vai de pessoa para pessoa né, mas ele dá um, um espaço para as atuações, entendeu? Para o drama que tem uma questão de envolv envolvendo famílias e tal, então você vê ali essa dinâmica sendo trabalhada. Então você tem um momento ali para essa questão do, dos atores poderem trabalhar melhor, entendeu? Não ficar só na, na reação ao medo e ao terror. Não, tem um momento ali de drama do filme. Eu achei isso bem interessante ainda mais sobre o ponto de vista do cinema argentino, que é um cinema de muita qualidade.
0: Agora, meus amigos, eu vou trazer o filme que foi o. o, o, o cara, eu vou te falar. O melhor terror que eu já assisti nos últimos tempos. O nome do filme é The Velocipastor, né? o Veloci Pastor. Em português ele é está dizendo como Veloci Padre. Olha isso. Eu vou ler a sinopse do filme, só para vocês terem a
1: noção do que, que é. Eu isso. queria muito ter visto esse filme, cara. Não deu para mim ir nesse dia. Porra, cara, a sinopse me ganhou. Eu, tipo, falei, beleza, eu tenho que ver esse filme.
0: <risos> Olha a sinopse do filme. Depois de perder seus pais, um padre viaja para a China, onde ele herda uma habilidade misteriosa que lhe permite transformar-se em um dinossauro. A princípio horrorizado com esse novo poder, o padre, junto com a prostituta, convence de usá-lo para combater o crime. E aí tem reticências e tem ninjas. <risos>
4: Cara, cara,
1: isso é sensacional.
0: Cara, isso é o melhor marketing que um filme pode ter, cara. Um filme que tem um padre, uma prostituta, ninjas e dinossauros. Cara, que sensacional, cara. Isso é muito bom. Não, mas eu vou te falar, isso cara. Isso
1: é muito videogame, cara. É Cadillac e like dinossauros.
0: Ah, Esse aí, no caso, seria o Cade padre e dinossauros, né? Não, não. Quem dirigiu foi o Brandon Steary, né? Ele é diretor roteirista, e o que eu achei muito importante no filme, ele é editor aí você fala, o que, que isso tem a ver com o negócio, cara, isso tem uma influência muito grande, porque o filme fica com a linguagem dele então, se você assistiu o filme, você vê que a edição do filme é muito legal, é muito engraçada.
1: É um filme autoral, praticamente, né? É,
0: ele fica praticamente todo autoral, ele combina muito, é muito fluido a edição com a direção dele, isso é muito bom, cara. É, ele é um filme de 2018, é uma parceria entre os Estados Unidos e a China... Aí você pode ver, né, ninjas, prostitutas e dinossauros e padres, né? Então, assim, cara, é muito legal. Apesar do filme ser um terrir, né, e ele mergulha no terrir, ele abraça o terrir. Inclusive, tem uma cena onde ele corta a cabeça de uma pessoa e ele levanta a cabeça de um boneco. E foca na, na cara do boneco, é uma cabeça de um manequim, entendeu? Então, assim, eles abraçam o terrir. No fundo disso tem lá a sua crítica do lance do padre virando um dinossauro, remete aquela coisa antiga, pré-histórica, né, do pensamento pré-histórico, toda essa coisa. Tem o lance a crítica do cristianismo, do monstro que tem dentro dos santos. Então assim, dos dos santos que eu falo da pessoa que se acha muito santa, muito certinha, mas ali no fundo tem algo que pode corromper a pessoa, né? Tem outra questão também que ele usa muito referência ali do lobisomem, da transformação, Lucas. Tem uma hora, cara... Que o cara se veste de dinossauro... Tá ligado aquela fantasia Mentira, de dinossauro? Cara. Sério? Que tem, a, tem uma pegadinha? O cara se veste de dinossauro com um bracinho? Todo
1: mundo, fanta veste, todo mundo fantasiado dessa porra por aí na internet?
0: Cara, é, esse filme é sensacional... A briga dele com os caras, é, é muito bom,
1: cara. Me di, não, não, peraí, me diz, me diz que o cara tava transformado em dinossauro e tava usando uma fantasia por cima.
0: Tava usando a fantasia por cima, Caraca, cara. É genial, você cara. Você via que a fantasia do cara, que a cabeça do dinossauro era, era pra frente e o cara tava em pé na fantasia, ficava com aquela porra daquele, daquela, como é que se fala? Daquele corcunda, que não é corcunda, é a cabeça do cara entendeu, e aí você vê ele brigando, cara, o filme é sensacional, é muito engraçado, a edição favorece muito o filme, a trilha sonora é muito boa, ou seja, é um filme que você vai sentar, e você vai rir pra cacete, cara, é um dinossauro brigando, brigando com ninjas, cara, é muito bom, é muito bom, cara, vale muito a pena ver, infelizmente ele ainda não está no circuito aberto, ele ainda está passando em festivais, né, mas assim que ele estiver em circuito aberto, cara, as pessoas têm que ir correndo assistir esse filme, principalmente as pessoas que gostam de ter rir, porque é muito bom, cara. Não, e tem outra questão também, cara, esse filme, ele também, só pra falar aqui dos prêmios que esse filme ganhou, esse filme ganhou de melhor Exploitation Film Festival 2018, melhor filme eleito pelo público, o filme mais engraçado, melhor monstro, olha que curiosidade, e melhor ator, cara, é muito bom, é porque o cara, ele, faz, ele atua mal de sacanagem. E você atuar mal de sacanagem, você atuar mal de propósito é difícil, cara, não é fácil, entendeu? Não é tão fácil assim como as pessoas acham. E ele também foi selecionado pro Buffalo Dreams Fantastic Film Festival, cara, que nome grande, de, do, de 2017. E pro Portland Film Festival de 2017, só que não ganhou, mas ele tem esses prêmios aí. Cara, e que filme, cara? Que filme? É um filme muito engraçado. Muito inteligente. É um filme inteligente que ele consegue ser inteligente e engraçado. É, e ao mesmo ve vendo tempo. Vendo aqui né? algumas
1: imagens, eu tô vendo que ele também funciona muito como uma grande homenagem aos filmes de luta lá do Bruce Lee, década de 70, Com 80. Com
0: certeza. Tem vários é, é, frames, né? Frames não, tem várias cenas que eles focam naquela lance de dar o foco no olho do cara. Tipo, a imagem tá longe, aí quando o cara percebe alguma coisa, a câmera vai pro outro, sim, foca sim, assim. Direto, direto, direto. Então, por isso que eu acho que teve essa, esse lance dessa parceria Estados Unidos e, e China, né? E ele tentou usar esse... Um pouco das duas coisas, né? O, o, um pouco do elemento das, das duas nacionalidades, assim. Cara, é muito legal. O filme vale muito a pena ver. The se pastor né, ou o brasileiro Velocipadre, cara, esse nome é sensacional, porque o nome em inglês lá no Jurassic Park, não você viu, é Velociraptor, e o cara me põe a pôr o nome do filme de Velocipastor, cara, é sensacional, <risos> cara, é sensacional, é muito bom.
1: Então, e aí o outro filme que eu vi no domingo, dia 16 de setembro, foi o Framed, dirigido pelo Mark Martinez Rodan, que é um filme espanhol, que foi lançado em 2017, né, primeiramente nos festivais, né, tá rodando nos festivais ainda e por enquanto, né, pelo que eu pesquisei, né, pelo que eu pude pesquisar, não tem ainda nenhuma, nenhuma versão para home video, né? Provavelmente deve terminar de passar nos festivais. E aí, sim, deve ter alguma coisa, assim, de, de circular em, nos cinemas, né? Entrar no circuito mesmo, oficial. E depois vir, ir pra home video. Por enquanto, ele tá ganhando alguns prêmios, né? E, cara, o filme, ele é muito bom, cara. Tipo, assim, eu, eu, eu li a sinopse, né? Não assisti trailer nem nada. Então, assim, eu fui né, meio cru. Geralmente, eu costumo absorver muita informação, né? E aí, nesse caso, não. E, pô, me surpreendeu muito, assim. Logo de começo, eu vi uma personalidade no filme, entendeu? Porque ele, assim, ele... Tem uma, uma dinâmica muito interessante. Bom, basicamente, né, questão do sinopse, o filme ele conta a história de um, de um aplicativo chamado Framed, que começa a se popularizar muito na, no mundo, né? Um aplicativo de streaming de vídeo, só que assim, ele não tem quase nenhuma censura, entendeu? Então você pode gravar qualquer coisa ao vivo ali, e aí você consegue transmitir para o mundo inteiro, e não tem, tipo, não tem nada censurando, então tu todo tipo de coisa circulando no, nesse, nesse aplicativo. É tipo um stream, né? É, então, no, tipo, o YouTube, por exemplo, ele bloqueia muita coisa, né? Tem sempre administradores né av é, avaliando o conteúdo e tal. E nesse, é como nesse... se fosse um YouTube da Deep Web. <risos> Cara, é basicamente isso, porque o que acontece? O, o aplicativo começa a fazer muito sucesso e aí começa a ter programas, né? Pessoas fazendo programas de tudo quanto é tipo de coisa, né? Igual no YouTube, só que começa a rolar umas paradas sinistras também, tipo prostituição, etc e tal, e assassinatos ao vivo. Eita. Então os psicopatas começam a, a botar uma, group, uma group pro, literalmente, na, na testa ou no, no peito, amarrado, e vão fazer os, os, os crimes lá, né? Vão fazer os assassinatos e tal. E aí tem um grupo de, de psicopatas que eles agem de uma maneira muito interessante, que eles meio que forjam é, vinganças, né? Então, tipo, o filme começa assim, um cara traindo a mulher, né, e tal, e aí, de repente, começa a, uma galera aparece e começa a meio que a, a atormentar eles dentro do carro. E aí o cara, porra, o que, que esse pessoal quer? É um bando de, de, de delinquentes e tal? Vai querer roubar a gente e tal? E aí o pessoal fala, não, a gente não quer dinheiro. Sai do carro e tal. Aí daqui a pouco surge a, a mulher do cara, né, que ele, tava, que ele tava traindo ela com outra. E aí os caras falam assim, faz a sua vingança aí. Só que é, atua, né? Tipo, seja dramática Porque a gente quer visualização, entendeu? Que isso, gente É muito foda, cara Porque o filme ele segue nisso É bem atual também, né? Não, é muito atual E aí, depois que rola a parada lá O filme ele entra como abertura Entendeu? Tipo, série Essas séries que a gente vê aí E cara, a abertura é muito foda, cara Tipo, o filme ele já, já entra com, com uma pegada Tipo, uma personalidade, entendeu? Entendi quase, quase como se ele fosse uma série de TV mesmo assim, a abertura começa a mostrar várias coisas, entendeu? Tipo, o aplicativo sendo usado pra várias coisas, os personagens que vão aparecer no filme e tal. Aí tu fica, porra, cara, isso facilmente seria uma série. Tipo, eu assistiria essa série de boa, entendeu? Tivesse aí, sei lá, dez episódios, eu assistiria de boa. E aí, depois que o filme, ele entra, ele já segue uma história, né? E aí tem, tipo, um, um carinha vai fazer vai fazer uma festa de despedida na casa de uma amiga, e aí vem uma galera lá e tal, e aí, e aí eles são surpreendidos por esses psicopatas. E aí é aquele negócio de sobrevivência e tal. E é tipo, esses personagens, eles têm uma... Digamos assim, eles são meio clichê, entendeu? Eles são meio rasos nesse sentido. Mas, cara, alguns personagens em específico são muito foda. Tipo, o psicopata principal que aparece no filme, cara. Você gostou dele? Cara, eu achei ele muito foda. Eu achei ele muito foda,
7: Esse filme, eu achei um filmaço, já começar assim. Porque ele tem essa crítica à tecnologia, né? Não deixa de ser uma crítica. É, todo esse essa coisa de todo mundo querer aparecer, transformar a vida num reality, né? Isso. Ele tem ótimos jumpscare no filme, que eu achei legal, bem feito. As cenas de Gore são animais no filme, eu achei muito bom. O psicopata principal, esqueci o nome dele, cara. Ele tá muito firado no Nicolas Cage, tá ligado? Sabe o Nicolas Cage surtadaço? Quando ele começa a fazer aquelas caretas. Que é muito bom, cara, é muito bom. É, não, então, ele partiu pra esse lado. Tem umas horas que ele me lembrou um pouco do... Aquele muito bom lá, com a Liv Tyler e o Duas Caras lá, o, os Estranhos, tá ligado? Os Estranhos. Ah, os Estranhos, Strangers, é muito bom também. É, tem uma hora que ele tem essa pegada, você fica meio, sabe? Lembra um pouco. Total. Eu, eu achei um filme muito legal, por ser um diretor que é meio que iniciante, sabe? Eu já tinha assistido um filme dele, que é... Acho que é Cabalos o nome. É meio... O filme é meio pirado, tanto que o diretor, ele é um personagem... E a mãe dele dubla a voz dele, tá ligado? A mãe do diretor dubla a voz dele, velho. É meio é surreal maneiro. o filme. Teve um filme nessa
0: pegada aí de rede social lançado em 2016, que é o Nerve, né, cara? Aquele que saiu aqui, Nerve, um jogo sem regras, de 2016, que saiu aqui nos cinemas. É, aquele lance de, tipo, assim, é uma rede social que você tem que fazer fazendo desafios. Aí eu, é porque eu não vi o filme, tá? Mas uhum. pelo que eu soube, você vai fazendo as, o, o, os desafios, só que a cada desafio a coisa vai ficando cada vez mais difícil, e com isso você vai ganhando popularidade, eu não sei se rola também grana, eu acho que rola um dinheiro em cima disso, e é muito isso, né, cara? Engraçado que é, a gente tá cada vez mais vendo produções puxando para esse lance da rede social e como isso impacta, né? a nossa vida no dia a dia assim é interessante porque cada vez mais a tecnologia tá fazendo um parte eu já falo que por exemplo o meu celular é a extensão do meu corpo então se eu perco o meu celular 85 da minha memória tá, foi embora porque fica tudo no celular cara
1: <risos> tudo no celular, Não, então. e, esse, e esse lance da tecnologia cara que você tá falando é assim é full o filme vai completamente na questão da crítica social com relação a, a como a sociedade se interage no, pelas redes sociais e como a gente faz coisas idiotas pra conseguir audiência uhum. tipo tem um lance lá cara sem spoiler muito, que o maluquinho fala assim, ah, eu cheguei a tantos seguidores na, na, na rede, agora se eu chegar mais eu vou comer a minha própria merda, entendeu?
0: Ah, olha aí, o Felipe Neto mandou um abraço. E
1: aí, o cara... <risos> <risos> maneira de Nutella. <coughs> então, é... e o cara come, tá ligado? A cena, tipo, é explícita, é, tipo, o cara tá pouco se fedendo. vai vocês vão ver mesmo como a sociedade é um lixo, tá ligado? O filme faz questão de mostrar isso. Não, e eles ganham uma pá de
7: adepto, né? Isso, exatamente. Tem um monte de adepto, a turma vem em telão, é muito louco, assim. Sim, é, sim. Essa viagem, dessa crítica é muito foda, tá ligado? E a questão de como a polícia lidar com isso, sabe? Porque aí os caras estão cometendo crime, né? Isso, isso. E aí a polícia tem que pegar os caras, né, também Tem esse fator, né
1: yeah, E aí entra um negócio interessante Porque, tipo, essa rede, né esse, esse aplicativo chamado Framed Ele, cara, dá a entender que ele meio que incentiva Esse tipo de conteúdo Porque se você alcançar lá, acho que se não me engano São 30 milhões de, de espectadores, né, ao vivo Tu ganha o prêmio, né Tu tem um prêmio lá que não explica muito bem no filme Mas é tipo você, é tipo um recorde, né Você bateu o recorde, maior recorde no mundo De, de, de audiência, entendeu E aí a galera fica louca atrás disso e aí rola, claro, os, os psicopatas tentando alcançar isso também, entendeu? E é bem interessante.
7: Mas aquela hora eu te cortei, você tava falando do. do maníaco lá, o principal, aquele que anda com a, com a câmera pendurada lá. É o Mark. Mark alguma coisa o nome dele. Mark Zuckerberg.
1: <risos> Daria pra ser. Pelo menos aqui no. Na ficha que eu puxei no IMDB não mostra, né? Só chama ele de Invasor1. Ele não tem nome. Mas, não, assim, o nome do ator mesmo, é É, mas o nome do ator é, é Alex é, Maruni. Isso. Ale é, é, a Cara, eu achei a atuação dele do caralho, sinceramente, cara. Achei muito boa. Tipo, Aliás, sabe o ele... que
7: ele lembra um pouco, aquele cabelo? O cara ah. que entrou no cinema do filme do Batman matou hum. o pessoal, lembra? Uhum. Ele tá. O cara não tinha um cabelo também meio caju lá, meio.
1: Então, ele tipo, ele, ele meio que assume todo o estereótipo e toda essa. Essa visão cara, que a só, galera um, tem... só
0: um comentário, só um comentário. O Fábio agora foi muito esquadrão da moda, cara. De todos os comentários possíveis que ele podia fazer sobre o cara, ele falou. Ele parece com o cara que invadiu lá o cinema, ele tinha um cabelo meio caju. Eu falei,
7: caraca, meu Pô, muito, é vou, Ó, vou corrigir esse caju aí pra um, sei lá, laranja, sei lá.
1: <risos> então, mas, não, mas é isso mesmo, e aí ele assume esse, esse estereótipo que a gente tem de maníaco atirador, que entra nos lugares fazendo massacre e tal, e cara, ele é completamente pirado, ele não tem limite, ele faz de tudo pra conseguir audiência, é assim, do jeito mais gore possível, e foi tipo o que o Fábio acabou de falar... O filme, ele não te, não te alivia em nenhum momento. Ele mostra o que tem que mostrar. Tipo, a loucura é tanta que o cara começa a fazer os negócios que você não acredita. E ele vai indo e você fala, porra, cara, quando é que isso vai parar? E assim, quando tu acha que tu já viu demais, o cara vai lá e te surpreende com uma, uma, uma coisa mais é, é, maníaca ainda, ainda, entendeu? É, cara,
0: isso é muito atual até pelo momento que a gente tá vivendo agora, né, cara? Aqui no Brasil, vamos datar o podcast, né? A gente tá vivendo um momento de eleições, né? Primeiro um ano de eleições. E, cara, você estar ativo nas redes sociais é complicado, né, cara? Sem você ser xingado e receber ah, um ataque de algum lado, é complicado, cara. Então, assim, as pessoas cada vez mais estão passando... Não, não vou falar passar dos limites, porque é, é, parece que é muito, muita cagação de regra, né? Mas cada vez mais elas não estão tendo escrúpulos pra poder expressar o que elas... Acham. E isso é, é, é bizarro. Eu não eu não falo dessa questão de... Ah, não. As pessoas né, não podem se expressar do jeito que quiserem. Não. Eu sou totalmente a favor. Até porque, porra, eu faço um podcast. Entendeu? Nós fazemos um podcast. Só que é aquele lance, né, cara? É até complexo mexer com isso, né? Eu nem gosto, assim. Primeiro, na gente que é um podcast de filme de terror, de terror em geral. Mas é complicado, cara. Eu acho que esse filme, ele vem meio que trazendo isso, sabe? Uhum. O quão agressivo você pode chegar quando você extrapola. Então, imagina, você que não tá no filme, não, não tá naquela situação, você já sente desconfortável, imagina a pessoa que tá naquela situação, né? E vê aquilo ali ao vivo, né? Então, é, 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 é brabo, cara.
1: Não tem... Isso é um terror muito pesado. Muito mais pesado do que a Freira. Então, é, esse filme, cara, ele tem muita coisa interessante, muita coisa pertinente nos dias de hoje com relação a redes sociais, com relação ao comportamento das pessoas, sociedade e tal, ele por si só vale um episódio inteiro, entendeu, e, então assim, por isso que eu não vou falar mais coisa, né, mas acho que tem muito, muito conteúdo ali pra gente discutir, né, debater, tirar coisas interessantes dele. E assim, só para finalizar, é, é um filme, cara, que se você conseguir assistir ele em algum cinema, ou então em algum festival, ou pintar ele aí para você em home video, streaming, ou qualquer outro meio, cara, assiste, porque é um filme que vale muito a pena. Assim, é, já alertando, né, como a gente falou, um filme gore, né, tem cenas, assim, de violência muito pesado, mas é um filme, cara, que vale muito a pena ver, entendeu? É um filme, assim, você está nessa vibe de filmes, assim, que você está cansado de ver esses filmes que a gente está mencionando nos episódios, episódios anteriores, muito levinho, se você quer ver um terrosão mesmo, um filme gore e tal esse, esse é um filme muito bom, um filme de muita personalidade, cara, vale muito a pena
7: Sim, uh, só voltando no começo do filme, eu achei que até quando eles entram na casa pra despedida que aliás eu gostei muito daquele ator que ele. Acho que é pra Berlim que ele vai, né? Uma coisa isso, assim, né? Isso, isso. A tensão que começa a ser criada ali, eu achei muito legal, cara. Eu, acho que ele, eu achei que ele trabalhou com a tensão muito legal nos começos do filme,
1: cara. Sim, sim. É, o filme ele trabalha. O filme ele é muito bem dosado. Porque ele tem lances de comédia, né? Tem, teve um lance lá que eu dei. Eu ri alto, entendeu? Um o que acontece logo no começo do filme. Mas depois, cara, quando o filme se transforma, ele entra na loucura, ele vai até o final e não para, entendeu?
7: É, e ele soube fazer isso bem dosado, né, cara? Eu, isso que eu gostei no filme, entendeu? Não é, ah, eu vou jogar na cara aqui, ó, sangue e, 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 e gore ou só violência. Não, o cara soube escalar que você vai criando aquela tensão de que os caras estão ali, sabe? Vai começar a acontecer e aí começa a acontecer a loucura. E aí vai escalonando, escalonando, chega num nível que você fala, caramba, velho. Sabe, é um filmaço mesmo.
1: Sim, sim, eu, eu, eu já li até algumas críticas dizendo que esse filme é um clássico instantâneo. Pra vocês terem uma noção. Oh, Meu Deus. Bacana. Eu tenho. Ah, né? Mas enfim, tem alguns filmes aí né, que já são clássicos hoje em dia, filmes antigos, que foram a mesma coisa na época. Mas assim, esse filme tem personalidade. Eu acho que ele... Acho que não seria exagero falar isso, entendeu? Até porque a Espanha também já não é de hoje que produz muitos filmes bons. Então, assim, ficar de olho nesse diretor Mark Martínez Rodin porque esse cara, esse cara manda bem.
7: Ele é uma promessa pro cinema, cara, esse cara. Vai vir coisa boa, desse, mais coisa boa desse cara aí, pode aguardar mano.
0: geral, cara, o que, que você achou, assim, do festival é, como um todo do Real de Janeiro, tanto as curtas como as longas, a organização, cara, assim, eu, já iniciando, né, eu te perguntei, é muito mas eu posso que,
1: que ele levanta a bola para me cortar e ele que corta. É, não, mas eu vou te falar, já pra
0: adiantar, Fominha. eu achei muito bom, cara, é, eu achei muito bom, achei muito legal, mais uma vez, cara, oportunidade da gente conhecer coisa nova, da gente expandir a, o, o nosso gosto, né? A, a, o, o nosso amor pelos filmes de terror. Ó oh, que fofo. Que coisa linda. Entendeu? Então eu acho que, cara, foi uma oportunidade muito legal. E outra, da gente estar tá em contato com a galera que tá ali, meu filho, no chão de fábrica. Que tá fazendo a parada acontecer. Isso é muito legal.
1: Não, cara, é isso aí. É... Assim, uma coisa que eu já quero destacar logo, que me chamou muita atenção, que é a curadoria do, do festival, cara. Eles trouxeram muito filme bom, cara. Muito filme interessante. Assim, a gente não... Uma salva
0: de palmas aí pra Luciano, por favor.
1: <risos> Exatamente. A gente não pôde ver todos eles, mas do que a gente viu, cara, só teve, só teve coisa positiva. A gente se divertiu, a gente é, refletiu a respeito pensou aqui, se assustou? se assustou principalmente, pô, teve alguns filmes aí que, pô, fazia tempo que a gente não, que eu não via um, um terror desse nível. E cara, foi isso aí, cara. O, o, o festival ele só só teve a agregar pro gênero, pro terror aqui no nosso país, entendeu? Pra, pra divulgação do, do gênero aqui no Brasil. Foi uma experiência muito bacana. E cara, é isso, né? A gente espera que a gente que eventos como esse continuem, né? Que se, se tornem cada vez mais comum aí na agenda do não só do carioca, mas do, do brasileiro de uma forma geral, que tenha mais eventos como esse, né, englobando o, o cinema de gênero. E é isso, eu espero que só seja, isso seja só o começo e que venham mais eventos como esse.
0: Então, eu já quero deixar aqui, eu vou dar, vou dar um, um grande spoiler aqui, que o Alex Sanders já me falou, que em 2019, provavelmente... Vai ter a outra edição do Real de Janeiro e dessa vez 2019, hein? Já falei com o Alexander, pra, provavelmente vai acontecer também em setembro. Então pra você que tá ouvindo este podcast, faça-me o favor de no ano que vem se preparar pra poder ir ao Real de Janeiro Festival, não só pra poder... Participar do evento em si, mas, cara, pra você conhecer coisa nova, ver filme novo, ver coisa boa, cara. Isso é muito importante e foi uma das coisas que eu mais gostei do festival. Foi conhecer coisas novas, conhecer novas culturas. Teve filmes que a gente não conseguiu ver. Teve uma porrada de curta estrangeiro que eu queria ter visto e eu não consegui ver. Por exemplo, teve um filme que me chamou a atenção que eu queria ver, que era o, Mont é, o Mon Montreal Dead End. Cara, foi um filme que começou com curta, tá? E você vai ver, ele tem a direção de mais de 10 diretores. 10 diretores. Ou seja, eles fizeram, pegaram vários curtas e transformaram eles no longa.
1: E cara, eu não consegui ver. Queria muito ter visto esse filme. Também teve né? o Nolo Diabo que foi um, um filme com a Sinopse já me chamou Puta muita atenção. Cara, verdade. É um filme que trata ali da questão ali do meio da, da escravidão, de, de preconceito, racismo e tal, e envolvendo o terror nesse sentido. É ambientado no, no, no engenho de escravos, que é uma coisa assim, que eu acho que eu nunca vi igual, tratar um filme de, de terror com essa temática. Então, assim, a gente não conseguiu ver. Espero que futuramente a gente consiga ver e trazer esse conteúdo pra vocês. E, enfim, teve vários filmes cara, muito interessantes, por isso que eu falei novamente Sobre a curadoria do, desse evento. É, foi muito bem trabalhado, entendeu? Tá de parabéns. E é isso, cara. É, a gente tá, tá na expectativa pro ano que vem. E, é, e aí, outras coisas também, outros eventos, né? Quem sabe a gente não possa participar de outros eventos aí, né? Se você tá ouvindo isso aí, esse, esse podcast, tiver algum evento aí, chama nós. <risos> chama
0: nós, que estamos aí para isso, né? E eu acho mais interessante isso, cara, pra gente divulgar aqui e chegar em mais pessoas, para que mais pessoas possam ir nesses eventos e conhecer mais sobre o gênero, né? Sobre filmes de gênero sobre filmes de terror, né cara?
1: Não, com certeza, cara. Esse é o papel do, 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 dos festivais, entendeu? É trazer coisa nova tornar acessível um, um, trabalhos que de outra forma através do circuito é, comum não, não seria possível. Então expandir mesmo é, o leque de, de, de experiência, sobretudo com o cinema de gênero, com o cinema de terror e esperamos, né? Cada vez mais mas é, que isso se torne um, uma coisa comum no Brasil. Que isso se torne rotina, né? Exatamente, que entre para o calendário do, dos fãs de terror. Então é isso,
0: meus amigos. Até o próximo festival. Espero que a gente esteja também no Real de Janeiro 2019. E além de ir lá pra poder assistir os filmes e conhecer coisa boa, vai lá pra, pra poder falar com a gente, conversar com a gente, falar sobre filmes de terror, filmes que fazem a gente se cagar nas calças, que é o que a gente mais gosta, beleza? Lembrando que esse é um episódio especial, vocês podem ver pela edição e pelo tamanho dele, né? E que depois desse, os episódios normais de análise de filme, da indústria e etc, vão continuar aí no FIS. Beleza? Então é isso, até a próxima Valeu!